0: No i chciałbym podzielić się z wami słowem, jak biec, aby dotrzeć do celu. Jak biec, aby dotrzeć do celu. Wiecie, dzisiaj jestem już w takim miejscu, gdzie mogę o tym mówić swobodnie, ale przez lata widziałem wielu ludzi, którzy rozpoczynają i niekoniecznie zawsze kończą. Nie mi jest dzisiaj oceniać to, w jakim miejscu są, dlatego że tak naprawdę, wierzcie mi, tylko Bóg wie, w jakim miejscu jest dany człowiek. I tylko Bóg wie, ile lat potrzeba, żeby człowiek się pozbierał. I myślę, że tak naprawdę nigdy nie powinniśmy osądzać miejsca, w którym dany człowiek jest. Dlatego, że wierzcie miłaska Boża jest tak wielka i sięga tak bardzo, że jest w stanie podnieść każdego człowieka. Bez względu na to, jak da jak zniszczył swoje życie, Bóg jest w stanie je odbudować. Dlatego my, jako Kościół, powinniśmy przyjmować ludzi z miłością i otworzyć siebie, aby zobaczyć, że ludzie są poranieni, ludzie są poniszczeni, ludzie mają problemy, ludzie mają trudności i jeśli tylko chcą, Bóg jest w stanie i może im pomóc. I myślę, że Kościół często odgrywał rolę jednak takiego sędziego, który sprawiał, że tak naprawdę łaska Boża musiała się często dokonywać poza. Wierzę w to, że w naszych sercach musimy poszerzyć się i zobaczyć, że to, że dzisiaj stoimy jesteśmy tutaj i to, że dzisiaj jesteśmy w Bogu, to tak naprawdę to jest łaska, która nas trzyma. To tak naprawdę to jest On, który nas trzyma. To nie dlatego, że jesteśmy tacy silni, to nie dlatego, że jesteśmy tacy mocni, ale dlatego, że On jest z nami i że Jego łaska działa dzisiaj w nas i my pozwalamy w tej chwili działać jej w nas. Więc nie wszyscy, którzy zaczynają bieg, biegną właściwie. I w pewnym sensie muszę powiedzieć wam, że każdy bieg ma swoje wyzwania. Dzisiaj chciałbym zachęcić was, abyście też spojrzeli na to, dlatego że my często jednak myślimy o chrześcijaństwie jako o czymś bardzo idealistycznym. Że życie chrześcijańskie to jest po prostu wspaniałe życie, pełne samych błogosławieństw, że żadnych nie ma problemów i że wszystko idzie dobrze. Po prostu wystarczy się tylko pomodlić, wystarczy tylko wierzyć i wszystko będzie dobrze. No tak niestety nie jest. Chcę powiedzieć, że życie chrześcijańskie jest wspaniałe, ono jest cudowne, ono jest pełne pasji, ono jest pełne wspaniałych rzeczy, ale również jest pełne trudnych momentów. Jest pełne różnego rodzaju upadków i pełne różnego rodzaju potknięć, które każdy człowiek normalny, żyjący tutaj na ziemi zaliczy albo zaliczył. Jesteś albo przed, albo po. Powiedz to swojemu sąsiadowi, jesteś albo przed, albo po. Wiecie, a nawet kiedy jesteś po, to znaczy, że jesteś przed. Dlatego, że nikt z nas nie wyrasta z tego, nie żyjemy w niebie, żyjemy na ziemi. Żyjemy na ziemi, żyjemy tutaj na ziemi, Bożym rodzajem życia, które zostało nam dane do naszego wnętrza. Ale nasza dusza nie została jeszcze przemieniona, więc każdy z nas zaczyna pewien bieg. Wiecie, w 1 Korinthian 9:26 chciałbym ja pokazać wam kilka tekstów, które mówią o biegu, bo życie chrześcijańskie często podawane jest jako bieg. Apostoł Paweł mówi: ja tedy tak biegnę. Nie jakby na oślep, lecz tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Więc apostoł Paweł mówi o swoim życiu jako o pewnym biegu, o biegu do celu. Ja biegnę mówi, ja biegnę. Wiecie, większość z nas nie biega, my żyjemy normalnie, on też żył normalnie, żył pełniąc jego wolę, ale mówi o swoim życiu jako o pewnym biegu. Oczywiście odnosi to również do tego obrazu, który mamy w liście do hebrajczyków, biegu maratońskiego, gdzie my otrzymaliśmy pałeczkę po poprzednim pokoleniu, ktoś nam kiedyś zwiastował, my wzięliśmy tą pałeczkę i biegniemy dalej, teraz my, aż przekażemy ją kolejnemu pokoleniu. Więc to nie jest sprint, to jest maraton, to jest dłuższa droga niż nam się wydaje. Pamiętam, niedawno czytałem w takiej książce, gdzie człowiek mając 45 lat, kiedy idziesz do toalety, zatrzymujesz się, godzina druga 30 w nocy, patrzysz przez okno i myślisz sobie, życie jest jednak długie. Większość z nas patrzy na życie jako bardzo krótkie życie, ale wierzcie mi, to wszystko jest kwestia perspektywy. Długość czy też krótkość życia to jest tylko kwestia, jak na nie patrzymy. Długo jest, gdy się czeka. Gdy się czeka na coś ważnego, gdy się czeka na przełom, gdy się czeka w więzieniu, gdy się czeka w trudnej sytuacji, gdy się czeka na uzdrowienie, gdy się czeka na różne ważne rzeczy w swoim życiu, a one nie nadchodzą, długo się czeka. Wygląda na to, że minuta po minucie jest czymś bardzo Trudnym, drażniącym. Ale też są też szczęśliwe momenty, kiedy one mijają bardzo szybko. I tak naprawdę człowiek chciałby zawsze zatrzymać je. Więc w życiu mamy bieg i ty również biegniesz. Nawet jeśli nie patrzysz na swoje życie i myślisz: Moje życie wcale nie biegnie, ja stoję, to jednak biegniesz. Biegnie czas i ty również biegniesz. Ty jesteś w biegu. Psalmista w 190. psalmie. 119, przepraszam, nie 190, 32 werset mówi tak, biegnę drogą przykazań Twoich, biegnę drogą przykazań Twoich bo dodajesz otuchy sercu mojemu. A więc mam bieg, jestem pełen pasji, zaczynam w tej pasji. Pamiętam, jak się nawróciłem, miałem 16 lat, byłem pełen pasji, oddałem swoje życie Jezusowi, świat wyglądał na niebieski. Wydawało mi się, że ptaki po raz pierwszy raz po raz po pierwszy ćwierkają w moich uszach. Wydawało mi się, że wszystko, te kolory nabrały normalnego, normalnego blasku, że teraz widzę, po raz pierwszy w życiu widzę. Byłem pełen pasji i ta pasja trwała przez lata, I wierzcie mi, człowiek może swoją pasję zachować, ale pasję zachować i trzymać ją jest bardzo trudno. Bo okazuje się, że w życiu są dni, kiedy człowiek chce przywrócić pasję. Przywrócić może nie tą, która była, ale na nowo odnowić pasję, bo wiecie, w czasie cofnąć się nie da. Człowiek nie jest w stanie z powrotem wrócić do tamtych lat, nie wiedzieć tego, co wie teraz. Bo teraz już masz pewną świadomość, masz pewne zrozumienie. Masz już pewne doświadczenie, kiedy masz pewne doświadczenie nie wskakujesz w rzeczy tak szybko, więc biegnę, Dawid mówi biegnę drogą przykazań twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Joel pięknie to opisał, wiecie księga Joela jest księgą Starego Testamentu, jest księgą proroczą, która opisuje również czas, który ma być. Czyli czas, w którym my żyjemy dzisiaj. Lubię czytać niektóre fragmenty z księgi Joela, bo one opisują kościół, kościół, który nadchodzi. Opisuje to w bardzo szczególny sposób. Jeśli ktoś z Was umie czytać, to, to jest cudowne, kiedy możesz wejść w ten tekst. Ale Joel mówi tak: Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. To jak poezja. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Mówi o pewnym ludzie, który nadchodzi, o ludziach, którzy mają w sobie ten bieg, o tych, którzy przykrywają całą swoją ziemię. Wiecie, piękna rzecz, która się dzisiaj dzieje, może my tego nie widzimy aż tak bardzo w Polsce, ale wiecie, to jest cudowne wiedzieć, jak wielu ludzi jest dzisiaj na nowo narodzonych w całym świecie jak Kościół Jezusa rośnie, jak ludzie wypełnieni Duchem Świętym są bez względu na denominację. Wiecie, z krańca ziemi do krańca ziemi ludzie wielbią Boga. Dzisiaj widzimy, jak godzina za godziną czas się zmienia. Za godzinę Londyn będzie miał ten czas, który my mamy teraz, więc w Londynie zaczną, kiedy my kończymy. Więc w pewien sposób widać, wiecie, jak przez całą, przez całą dobę uwielbienie płynie. I jest wielu ludzi, wiecie, kiedy czas dojdzie do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Południowej szczególnie. Ameryka Południowa przeżywa nieprawdopodobne wylanie Ducha Świętego, gdzie ludzie wielbią Pana nie tylko w kościołach, ale na stadionach, ponieważ nie mieszczą się w swoich własnych budynkach. I ten dzień nadchodzi również na całą ziemię i Joel opisuje ten dzień, opisuje to jako pewien bieg. Zobaczcie, przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorący przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pustynny. I wygląda to może zbyt dobrze, bo wygląda tak jakby to, to, co ma nastać, będzie całkowicie spustoszeniem, ale wiecie, będzie przemianą, będzie spustoszeniem, ponieważ ten lud wprowadzi zupełnie nowy ład, to będzie zupełnie nowy porządek, wspaniałe to jest. Nikt też przed nim nie ujdzie i teraz wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki. O, wiecie, wiem, że nikt z nas może, albo niewielu z nas może poczuć się końmi albo rumakami, ale w Starym Testamencie jest wiele takich opisów, które mówią o tym, że gdy Pan przyszedł i nawiedził nas, to byliśmy jak cielęta wyskakujące z obory poczuły wolność i rozwarły się te wrota i poczuły, że jest wiosna i jest lato. Wiecie, czasami, gdy dzisiaj wychodzisz, jesteśmy w takim pięknym sezonie, wiecie, kiedy wychodzisz i jest troszeczkę deszczu i jest ciepło, otwierasz drzwi swojego domu, swojego mieszkania albo wychodzisz z klatki, ten zapach uderza, czujesz jakby energia wchodzi do ciebie, chce się żyć, chce się żyć jeśli potrafisz to odczuć. Ale, ale wiecie, wyglądają jak konie, biegną jak rumaki, podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Więc Joel przyrównuje te konie, ten bieg, nie do biegu na pastwisku, nie do biegu na zielonej polance, ale biegu koni wojennych, turkot wozów, strzały, odgłos strzałów, odgłos wybuchów, ale oni biegną, oni biegną i nie ustają. Są pełni tego ognia. Wiecie, ten fragment pokazuje, że to pole nie jest bez zasadzek, że są różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją w życiu. Ten bieg, który masz, To nie jest bieg po łące, to jest bieg po polu wojennym, po miejscu, gdzie jest bitwa. wiecie, kiedy przychodzimy do kościoła, czasami chcielibyśmy wyobrazić sobie, że nasze życie będzie gdzieś na łące, że będziemy jak te piękne, nagie aniołki strzelać na chmurach i odwracać się ku sobie i machać sobie. Ale tak nie jest. Joel opisuje w swojej wizji te konie, które biegną między ogniem i wystrzałami. Nikt z nas nie jest tu pełen wiedzy. Apostoł Paweł nawet mówi, że poznanie mamy częściowe. Jeśli mamy poznanie częściowe i prorokujemy częściowo, jeśli nie wiemy wszystkiego, to znaczy, że możemy popełniać błędy. Kto z was kiedykolwiek w życiu popełnił błąd? My popełniamy błędy i będziemy popełniać błędy. Nie wiemy wszystkiego, nie rozumiemy jeszcze wszystkiego. Dzięki Bożej łasce jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i Bóg poszerza nasze poznanie, ale nie jesteśmy w miejscu idealnym. Jesteśmy tutaj na ziemi. I wiecie, kiedy wierzący upadają, gdy nie są w stanie podnieść się, gdy są w miejscu trudnym, trzeba wiedzieć, co mamy robić. I wiecie, chciałbym, żebyście dzisiaj posłuchali tego, ponieważ to nie jest do końca, Dla każdego z was na ten moment. Ale na pewno to jest dla każdego z nas w naszym życiu. Chciałbym, żebyście posłuchali tego, dlatego że będzie moment i mogą być momenty w twoim życiu, gdzie się tak zaplączysz, że upadniesz. Może być taki moment w życiu z powodu niewiedzy, niezrozumienia i różnych rzeczy. Za chwilę powiem, jakie mogą być to rzeczy, że możesz się powiązać i upaść. I nie chcę was dzisiaj straszyć, chcę urealnić i powiedzieć, że Bóg naznaczył ciebie zwycięstwem i że możesz zwyciężyć mimo upadku. Chrześcijaństwo to nie jest życie bez upadku, to jest łaska ku podnoszeniu się, podźwignięciu się, podejściu wyżej. Chciałbym, żebyście popatrzyli na ten fragment filmu. Większość z was być może nie oglądała jeszcze tego filmu, bądź też niektórzy oglądali ale jest to film, który bardzo mnie poruszył. Pamiętam, kiedyś poszedłem do kina z pastorem Rastim. Wyciągnął mnie do kina, kiedy pojechałem do niego. Poszliśmy do kina i kiedy wyszedłem z kina, wyszedłem i byłem, muszę wam powiedzieć, z lekka znudzony. Film był taki dziwny, nie wiedziałem o co chodzi. Prawie, że na nim usnąłem. Dobrze, że miałem kawę. Prawie, że na nim usnąłem. I kiedy wyszliśmy razem, Patrzy, on jest cały zapłakany, wyciera łzy i mówi, czyż to nie było poruszające? Nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Powiedziałem, że ja nie rozumiem tego filmu, ja nie wiem, o co chodziło. On mówi, jak mogłeś nie zrozumieć, toż to czysta Ewangelia była. Myślałem sobie: To była czysta Ewangelia, w którym miejscu? I wtedy pomyślałem sobie tak, Będę teraz oglądał filmy i za każdym razem, kiedy będę oglądał film, będę szukał tych rzeczy, które są z Boga. I i to jest film Stevena Spielberga. Chciałbym, żebyście popatrzyli na pierwszy fragment tego filmu. Będziemy mieli dwa dzisiaj. I to jest pierwszy fragment. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, to jest fragment o koniu, który biegnie. Ci, którzy słuchają tego na płycie, nie będą wiedzieli może o co chodzi, ale to jest fragment o koniu, który biegnie przez pole bitewne i który zaplątuje się i pada. I chciałbym, żebyś wiedział, że w tym obrazie ja widziałem Ciebie i chciałbym, żebyś Ty również zobaczył siebie. To nie jest Twoje proroctwo, to jest po prostu życie. To nie jest koniec filmu, będzie druga część, więc popatrzcie. Tak jak wielu wierzących zaczynamy pełni pasji. Udaje nam się nawet Wyjść z największy, wydawałoby się, tej opresji. W danym momencie przeskakujemy przez ten czołg. Jesteśmy wolni i biegniemy. I biegniemy w życiu i nie widzimy zasiek rozstawionych. Nie widzimy, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Tak jak mówiłem, też czwartek nasza dusza do końca nie jest odnowiona. Wielu z nas nie wie jeszcze, co w nim jest. Zaczęliśmy dobrze i biegniemy. Biegniemy pełni tej pasji dla Boga. Ale są te zasieki. Problem z tymi zasiekami jest taki, że od razu, nawet gdy my je chwytamy, nie upadamy, ale biegniemy razem z nimi. List do hebrajczyków świetnie to mówi. Zrzućcie z siebie ciężar i wszelki grzech, który was łatwo usidla. Jest mowa o pewnych sidłach, o zasiekach, które przychodzą do naszego życia. I wiecie, jakie to są rzeczy, Jedne z nich, które widzę dzisiaj, to są niewłaściwe relacje. Można być w toksycznych związkach i relacjach i nie wiedzieć o tym. Można być w niewłaściwej przyjaźni. Czasami człowiek nie widzi tego, gdy zbyt blisko jest w danej sytuacji. Widzimy to lepiej troszeczkę będąc z rodzicami, gdy zależy nam na tym, w jaki sposób i z kim są nasze dzieci. Zastanawiamy się, czy ten chłopiec, czy ta dziewczyna to jest dobry kolega, koleżanka dla naszych dzieci. Dlatego, że my zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki jest wpływ. Pamiętam któregoś razu w pewnym sezonie życia mojej córki Marty, pewna dziewczyna była jej koleżanką. Martwiliśmy się oboje z moją żoną. Zastanawialiśmy się nad tym, ponieważ ona była tak zafascynowana tą dziewczyną, Widzieliśmy, co się dzieje w jej życiu i słyszeliśmy tylko o tych rzeczach, które ona robi. i Pomyśleliśmy sobie, nie, to nie jest dobre miejsce, to nie jest dobra relacja. Niewłaściwe relacje bardzo trudno jest rozpoznać na samym początku, ale wiecie, nie ma relacji neutralnych. Każda relacja coś czyni w moim życiu i w twoim życiu. Każdy człowiek coś do ciebie dodaje. Każdy człowiek coś od ciebie odejmuje. Każdy człowiek coś robi w twoim życiu, nie ma relacji neutralnych i nie chodzi o to, aby relacje zrywać, ale chodzi o to, aby umiejętnie nimi zarządzać. I to jest pewna mądrość, której musimy się nauczyć i której nie wiemy od razu. I nie rozpoznajemy tego od razu, więc jesteśmy zahaczeni i ciągniemy to dalej. Druga rzecz, to mogą być niewłaściwe priorytety. Wiecie, tego też nie widać od razu. Kiedy komuś powiesz, że coś niewłaściwie robi, to się na ciebie obrazi. Kiedy komuś powiesz, za dużo pracujesz, on powie, a kto mi da chleb? Więc nagle zamiast pomocy masz wroga. Komuś powiesz, powinieneś być w niedzielę w kościele. Ktoś powie, największe żniwo mam w niedzielę. Największe rzeczy mogę mieć. I tak, to jest prawdą. Ale wiecie... To jest tak ważne, abyśmy umieli to ocenić sami, abyśmy umieli rozpoznać, co jest właściwe. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiecie, w życiu każdy z nas musi podejmować te wybory, ale my nie wiemy, co jest tym niewłaściwym priorytetem. Nie chcemy osądzać nikogo, ale chcemy i staramy się rzucać ostrzeżenie do każdego, że to również może się przydarzyć. Wierzcie mi, więcej ludzi upadło z powodu sukcesu niż z powodu porażki. Ludzie, którzy mają porażkę, trzymają się częściej Boga niż ludzie, którzy mają sukces. Niewłaściwe priorytety. Wiecie, zawsze będzie walka o to, co jest i co będzie pierwsze w twoim życiu. A potem, co będzie dalej po kolei. To jest coś, co ty musisz sam rozważyć. To jest coś, gdzie ktoś nawet, gdy ci powie, ty tego nie widzisz, aż się sam zaplączysz. Trzecie, niewłaściwe pragnienia. Bycie każdy z nas ma niewłaściwe pragnienia. Mogą być niewłaściwe pragnienia. Ja mogę pragnąć niewłaściwych rzeczy. Na przykład chęć bycia podziwianym. Albo bycie ciągle zauważonym. Albo znacie takich ludzi, którzy chcą zawsze mieć rację? Zawsze mieć rację. Albo być najważniejszym. Musi być tak, jak ja chcę. Po mojemu. Wiecie, trzeba umieć umierać dla niewłaściwych pragnień. Trzeba zobaczyć, że niektóre pragnienia, które człowiek ma, są niewłaściwe. Niektóre z nich są niewłaściwe. A jednak Bóg działa przez pragnienia. Więc to oznacza, że wewnątrz każdego człowieka są te prawdziwe od Boga i są te, które on sobie dołącza, które są nieprawdziwe. Każdy z nas musi umieć ocenić te niewłaściwe pragnienia. Czasami jesteśmy ciągnięci niewłaściwym pragnieniem. I kiedy jesteś ciągnięty niewłaściwym pragnieniem, od razu tego nie widzisz, że coś cię ciągnie do momentu, kiedy nie upadniesz. Kiedy patrzymy na biblijne postacie, jesteśmy, wiecie, zdumieni. Jeśli ktoś z was czyta Biblię i widzi, to praktycznie nie ma tutaj postaci, która by nie upadła i nie zaplątała się. Ja nie wiem, jak to jest, że my czytamy Biblię i wydaje nam się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby być chrześcijanami. Skąd ten pomysł? Skoro tak naprawdę tutaj, kiedy czytamy Salomon, wielka mądrość, a jednak niewłaściwe pragnienia ciągnęły jego życie. Dawid, który miał serce według Boga, a jednocześnie nie potrafił zatrzymać niewłaściwego pragnienia w swoim życiu, kiedy przyszedł moment. Jakub w Starym Testamencie kombinował od samego początku. Miał ciągle niewłaściwe pragnienia i nie wiedział, jak otrzymać rzeczy we właściwy sposób. Myślał, że cały czas trzeba oszukiwać, cały czas trzeba kombinować i to ciągnęło się przez całe jego życie. I Czwarta rzecz, niewłaściwe nawyki. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo działamy według schematów. Wiecie, czasami widzimy to, gdy człowiek się zdenerwuje, musi zapalić. Jest takie oczywiste wtedy. A co robi wierzący, gdy się denerwuje? Każdy człowiek ma jakiś nawyk. Każdy człowiek tworzy pewne nawyki. Mamy nawyki życia, mamy nawyki spania, mamy nawyki drzemania, mamy nawyki jedzenia. Mamy różnego rodzaju nawyki, wiecie, te nawyki w konsekwencji rządzą naszym życiem. Musimy przyjrzeć się naszym nawykom i zobaczyć, w którą stronę nas one prowadzą. Ponieważ jeśli mam niewłaściwe nawyki, one mogą poprowadzić mnie źle i nie poprowadzą mnie źle tak szybko. Po prostu nawyki złe nie wykończą cię od razu, one będą jak te zasieki, powstrzymają ciebie na chwilę, poczujesz ukłucie, ale biegniesz dalej, aż do momentu, kiedy upadniesz. Piękno jednak chrześcijaństwa jest takie. Zasieki mogą nas złapać. Możemy nawet upaść, ale upadek nie jest końcem. Wiecie, służymy Bogu, który nie był naszym Bogiem, zanim się nawróciliśmy, a później to jest naszym sędzią, ale jest naszym Ojcem i Bogiem przez cały czas. To oznacza, że nawet kiedy upadniesz jako wierzący, Nawet kiedy upadniesz w zasiekach, jest dalej szansa dla ciebie. Bóg nie jest Bogiem drugiej szansy. Jest Bogiem kolejnej szansy zawsze. Wiecie, nie ma nigdy zniszczonego, skończonego życia. Jest tylko zniszczone, ale może być odkupione. Bóg kocha odnawiać. Bóg kocha odbudowywać. Coraz więcej widzę, jakieś zniszczenia w relacjach. Ostatnio ktoś przyszedł do mnie i powiedział, wiecie, czasy, kiedy mieliśmy związki, gdzie był ślub, te czasy mijają pomału. Dzisiaj zaczynają ludzie najpierw żyć razem. Później, wiecie, zaczynają żyć ludzie od końca. Więc oni wpadają, wiecie, dzisiaj w życiu widzimy, jak ludzie wpadają w zasieki, zanim w ogóle zaczną biec. I wiecie, jako Kościół musimy odpowiedzieć tak, jak Bóg odpowiada. Bóg chce uwolnić każdego człowieka. On nigdy nikogo, nikogo nie osądza. On zawsze chciał, żebyś osądzał siebie. Ja byś poszedł w Jego stronę, aby On ciebie mógł uwolnić. Widziałem wierzących ludzi, którzy upadali. I widziałem wierzących, którzy powstawali. I wiecie, jest to piękny obraz, kiedy widzisz wierzącego, który po latach powstaje. Wygląda na to, że człowiek, który upadł i powstaje po latach jest mocniejszy niż kiedykolwiek był. Okazuje się, że z upadku uczymy się więcej niż ze zwycięstwa i z sukcesu. Kiedy przechodzimy przez pewnego rodzaju upadek, przez pewnego rodzaju załamanie i podnosimy się z tego, jesteśmy mocniejsi. Tak samo jak małżeństwo. Małżeństwo staje się mocniejsze, gdy przejdzie przez coś. Gdy przejdziemy przez trudny moment, gdy uda nam się pozbierać, stajemy się mocniejsi. Tam, gdzie jestem słaby, tam staje się mocny. Nie jestem mocny tam, gdzie jestem mocny. Tam, gdzie jestem mocny, wydaje mi się, że jestem mocny, dopóki w zasiekach nie padnę. Ale wiecie, Ewangelia jest taka, że tam, gdzie jestem słaby, tam staje się mocny. Upadek nie jest końcem i większość bohaterów Biblii to ludzie po przejściach. Proszę, nie idealizujmy życia z Bogiem. Ono jest piękne ale to nie jest fruwanie i to nie jest bieg na polanie i łące. To jest taki bieg, dokładnie taki bieg. I wiem, że śpiewamy fantastyczne rzeczy w Kościele i modlimy się o siebie nawzajem, ale to właśnie dlatego, że taką wojnę prowadzimy. Wojnę o nas samych, wojnę o nasze rodziny, wojnę o nasze życie, wojnę o to odkupienie, które zostało nam dane teraz, jak można powstać z upadku, gdy się zaplątałem. Ten fragment, kiedy oglądałem, wtedy płakałem, rzadko płaczę, dwa razy na tym samym filmie, ale chciałbym, żebyście popatrzyli na to, w jaki sposób Bóg odnawia nas i jak nas wyciąga z tego. Popatrzcie na ten fragment filmu. Cała sztuka uwolnienia. Jest, jest taką sztuką życia tak naprawdę. Pomyślałem sobie, że muszę wam o tym powiedzieć, dlatego że często próbujemy sami się z tego wydostać. Widziałem wierzących ludzi, którzy strasznie panikują, gdy jest im źle, którzy próbują coś zrobić, więc pierwsza rzecz, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, powiedzmy razem, nie ruszaj się. Poddaj siebie Bogu. Wiecie, czasami trudniej jest trwać w ciszy niż działać. Szczególnie, kiedy jesteś działaczem i lubisz sobie poradzić i nie lubisz, prosić Ci o pomoc. Ja jestem takim człowiekiem, niestety. W jakiś sposób tak zostałem ukształtowany, gdzie gdy coś mnie boli, no, z wyjątkiem grypy, bo wtedy my mężczyźni robimy festiwal w domu, tak? Jak, jak, jak mężczyzna choruje, to wtedy cały dom choruje. Nie wiem, czy akurat u Ciebie jest tak, ale... Ale kiedy naprawdę coś przeżywamy, zamykamy się. Nie lubimy o tym mówić. Jesteśmy w ciszy. I czasami nawet nie chcemy nikogo prosić o pomoc. Wiecie, nieproszenie o pomoc dla wielu ludzi jest wyrazem siły, ale dla Boga czasami to jest duma. Czasami muszę złamać siebie i muszę poprosić o pomoc. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy ciągle proszą o pomoc. Ale nie mówię o takich ludziach. Mówię o takich, dla których proszenie o pomoc jest czymś bardzo trudnym. Dlatego, że nie każdy człowiek łatwo prosi o pomoc. Drugie, bądź cierpliwy. Rozplątywanie zajmuje trochę czasu. Czas zawsze jest trudny dla tego, kto czeka na wolność. Pamiętam w zeszłym roku w maju, kiedy miałem okazję być w Moskwie i głosić pastora Rika Rennera. Dzień z piątku na sobotę. Była noc, jedna z najtrudniejszych w moim życiu gdzie przeżywałem różne dramatyczne rzeczy wewnątrz, słyszałem o różnych rzeczach. Dostałem kilka ciosów w brzuch. Jeśli ktoś z was wie, co to znaczy. Mężczyźni wiedzą. Jesteś zapowietrzony. Nie wiesz, co masz zrobić. bo mi bardzo trudno. I wtedy otworzyłem się i zacząłem rozmawiać z pastorem Rickiem i on powiedział, nie martw się, to zabierze trochę czasu. To jest ostatnia rzecz, którą człowiek chce usłyszeć, dlatego że my chcemy być... Szybko uzdrowieni, my chcemy wyjść z rzeczy szybko, tymczasem szybko nie zawsze się da. Niektóre rzeczy w życiu zajmą czas. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak ktoś ma długi i wchodzi w długi. Wiecie, zrobić 30, 40, 50, 60 tysięcy długów to jest jest łatwo, to można zrobić w parę miesięcy. Można zrobić w parę miesięcy i później, kiedy chcesz żyć i oddawać, to zajmuje to parę lat. Czasami nawet kilkanaście lat dlatego że w tym czasie musisz też żyć, a życie rzadko kiedy się zwija, przeważnie się rozwija. Kiedy masz małe dzieci, masz mniejszy wydatek, kiedy masz większe dzieci, masz większy wydatek, więc bądź cierpliwy. I trzecie, ostatnie, pozwól się uwolnić. Prawie zawsze Bóg użyje innych ludzi, aby ci pomóc. Czasami ludzi, których byśmy nie wybrali sami. Wiecie, tutaj ten piękny fragment pokazuje, jak dwóch wrogów łączy się razem, żeby tego konia uwolnić. I czasami miałem tak, słyszałem takie opinie i słyszałem też takie odgłosy, gdzie przychodzili do mnie wierzący ludzie i mówią, to wyobraź sobie, że w tej całej mojej trudnej sytuacji to niewierzący mi pomogli bardziej niż wierzący. I wiecie co? Posłuchajcie mnie. Nie ma w tym nic złego. Nie próbuj oskarżać wierzących, bo Bóg nie dzieli świata na wierzących i niewierzących. On chce ci pomóc i szuka sposobu, żeby ci pomóc i nawet jeśli znajdzie niewierzącego, który w tym momencie może ci pomóc, to on go użyje. I to będzie wspaniały moment, bo to dalej będzie Bóg. To nie musi być wierzący człowiek, nowonarodzony, mówiący językami, żeby to był Bóg, który ci pomaga. To może być zwykły człowiek, nawet czasami Twój wróg, który przez przypadek Ci pomaga. I to dalej jest Bóg, który Ci pomaga. Nie osądzajmy innych ludzi, dlatego że nam nie pomagają. Cieszmy się i bądźmy wdzięczni Bogu, że znajduje kogoś, kto nam pomaga. Czasami słowo zachęty mogą popłynąć od ludzi całkowicie innych niż byśmy sobie wyobrażali. Bo my mamy własną pomoc, wiecie, my wiemy jak to powinno wyglądać, my wiemy w jakim szpitalu chcemy leżeć, ale są ludzie inni, którzy nam pomagają i to w dalszym ciągu jest dobrze. Pozwól się uwolnić. Bóg nie chce sprawić nam ulgi, ale On chce uwolnić, więc On wie, co najpierw trzeba ciąć. To jest piękne w tym filmie, że nie od razu trzeba ciąć daną rzecz, którą widać, trzeba odciąć te, które nie poranią ciebie jeszcze bardziej, tak abyś nie zginął, abyś nie oślepł. Bóg jest mistrzem w uwalnianiu. A więc te trzy rzeczy, pamiętacie? Nie ruszaj się, bądź cierpliwy i pozwól się uwolnić. Bóg kocha uwalniać ludzi. I On potrzebuje Twojej decyzji, aby mógł to zrobić. I dzisiaj jest dzień, w którym możesz podjąć decyzję. Być może niektórzy z nas dzisiaj tutaj w tym miejscu są w takim miejscu, gdzie potrzebujesz powiedzieć Panie, ja się zaplątałem. Panie, ja czuję, że coś ciągnę za sobą. Nawet nie wiem, co to jest, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Nawet nie potrafię tego zidentyfikować, ale potrzebuję Ciebie, abyś mi pomógł. Abyś pomógł mi to uwolnić, abyś przyszedł, abyś to odciął, abyś użył kogokolwiek chcesz. Zrób to tak, jak Ty to chcesz. I dzisiaj jest ten moment, w którym możesz podjąć decyzję. Wierzę w to, że Duch Święty przyprowadził nas dzisiaj tutaj. I odczuwałem w swoim sercu, szczególnie przez ostatnie kilka dni, że Duch Święty będzie mówił do nas, zachęci nas, zainspiruje i sprawi, że będziemy mogli podjąć decyzję, że chcemy być wolni. Powstańmy razem. Pomóżmy tym, którzy chcą podjąć tą decyzję dzisiaj. Wierzę w to, że dzisiaj jest dzień dla kogoś, Wierzę w to, że ktoś z was poprosi i podda się tej pomocy. Dzisiaj Bóg przychodzi do kogoś z was, aby pomóc uwolnić, aby odciąć, aby przeciąć te rzeczy, które są w tobie, aby przeciąć te rzeczy, które są trudne, które bolą, które obciążają. Wierzę w to, że dzisiaj jest dzień, w którym możesz powiedzieć Bogu Panie, potrzebuję twojej pomocy, zaplątałem się. Być może masz kogoś to się zaplątał. To jest moment, w którym możesz modlić się o tą osobę i pomyśleć, Panie, pomóż tej osobie. Jeśli jesteś najbliżej i masz te szczypce, możesz podejść. Ale jeśli nie, módl się, żeby ktoś był tam, kto pomoże tej osobie, bo wierzę w to, że Bóg jest Bogiem, który chce uwalniać ludzi. Jak wielu z Was pragnie dobiec do końca? Jak wielu z Was pragnie biec i dobiec do końca i dobiec do celu? Wiecie, ja nie chcę być koniem, który dobrze zaczął, który nawet przeskoczył przez największy czołg, ale który gdzieś w tym polu zaginął. Ale chcę być tym, końcówka filmu jest wspaniała, kiedy ten koń wraca do domu i wszyscy się cieszą. I wiecie, to jest piękne, to jest Ewangelia, że my byliśmy słabi, a On jest mocny. My byliśmy w miejscu, w którym jest trudne, ale On przyszedł do nas, On nas wyplątał, On nas wyciągnął, On nas odciął i to jest moment dla Ciebie dzisiaj. Chciałbym zapytać, zamknijmy na chwilę oczy, jeśli są wśród nas osoby, jeśli jesteś tutaj i potrzebujesz takiej pomocy, ja nie będę wyciągał Ciebie do przodu, ale chciałbym modlić się o Ciebie i będziemy wspólnie razem modlić się. Nikt nie będzie wiedział, że to o Ciebie jest modlitwa, ale wszyscy w duchu będą łączyć się razem z Tobą. Jeśli potrzebujesz takiego odcięcia, jeśli są rzeczy, których się zaplątałeś i jest Ci trudno, na chwilę chciałbym, żebyś podniósł swoją dłoń, żebym wiedział, że ta modlitwa, którą będzie za chwilę, będzie miała sens dla kogoś. Dziękuję, widzę tę jedną dłoń. Wow, wiele osób podniosło to. Posłuchaj, to będzie cudowny dzień uwolnienia. Wiem, że będzie Ci trudno czekać, aż ten dzień nastąpi i poczujesz się wolny. Wiecie, czasami jest tak, że czujemy się dalej w niewoli, a jesteśmy w trakcie bycia uwalnianymi. Więc ja wierzę w to, że ten proces uwolnienia nastąpi dzisiaj. Rozpocznie się dzisiaj. I będzie trwał aż do momentu, kiedy wstaniesz, powstaniesz. I będziesz mógł biec na nowo. Abyś mógł powiedzieć jak apostoł Paweł, biegnę do celu. Do nagrody w górze, która jest mi dana w Chrystusie Jezusie. Dlatego teraz modlimy się o tych wszystkich, którzy podnieśli swoje ręce. Ojcze, prosimy Ciebie całym kościołem, o tych wszystkich, którzy się zaplątali, o tych, którzy są dzisiaj w trudnym momencie, którzy nawet nie wiedzą, dlaczego są w tym miejscu, w którym są, których pociągnęły różne sytuacje życiowe ich osobiste pragnienia, ich w pewnym sensie zawiłe życie, doprowadziło ich do takiego miejsca. Ty jesteś Bogiem, który zna wszystko. Ty wiesz o nas wszystko. Proszę Ciebie, abyś mocą swojego ducha wziął te ponadnaturalne nożyce dzisiaj i zaczął odcinać te druty, które są zaplątane wokół naszej szyi, wokół naszych ciał i naszego życia. Odcinaj to, Panie, użyj kogokolwiek chcesz. Poddajemy się Tobie. Chcemy poddać się Tobie. Nie będziemy się ruszać. Będziemy cierpliwi i pozwolimy się uwolnić tym narzędziom, które Ty masz i które Ty przygotowałeś. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie o to. I wszyscy powiemy razem Amen. Wiecie, Słowo Boże mówi, że jeśli o cokolwiek byście prosili z wiarą, to otrzymamy. Dlatego możemy mieć pewność, że otrzymaliśmy to, co się modliliśmy ten proces uwolnienia, wierzę w to, że następuje, następuje w Twoim życiu, w moim życiu, w życiu wielu z nas, a jeśli dzisiaj jesteś tym koniem, który biegnie, który być może nie czuje, że cokolwiek zaczepił, może nawet nic nie zaczepiłeś, pamiętaj, że nawet kiedy zaczepisz o coś i być może nawet upadniesz, to nie jest koniec to jest moment, w którym Bóg chce Cię uwolnić. Nałogi, upadki, zdrady, rozbite domy, wierzcie mi, to nie jest koniec, to nie może być koniec to nigdy nie będzie koniec, dlatego się nigdy nie poddaj bo Bóg nigdy z Tobą nie skończył On ma sposób żeby Ciebie uwolnić i On ma sposób, aby Ciebie doprowadzić do domu